0: 大阪トーキングヘッツ今週は石川さんが負担軽減のために取り組んできたことを伺っていきますここまで石川さんが番組の中でお話しされてきたことの中で特に印象深いのは軽減税率の導入だと思うんですけれども石川さんがおっしゃっていた通り導入に際しての大きな問題はありませんでしたよね
1: 。はい、ありがとうございます。まあ消費税率を 5% から 8% へ、そして 8% から 10% へ引き上げるという、まあそしてその財源を使って社会保障を充実させていく、またこれを子どもたちの教育にもしっかりと当てていくうこうしたことがまあ税と社会保障の一体改革という形で民主党政権下2012年に取りまとめられました。この税と社会保障一体改革を進める上で、まあ消費税率を引き上げることはまあやむを得ないけれども国民への負担はできる限り最小限にしていく必要があるということを訴えてその時に軽減税率つまり国民が日常的に買い求める食料品などについては税率を低い税率にするという、まあ、日本で初めて消費税率を複数化するということを主張いたしました、まあ、その後自公政権になりましてこの軽減税率導入するかどうか協議をしてまいりましたけれどもなかなか政府そして自民党の理解は進まない中で公明党は一貫してそれでもやはり国民の買い求める食料品だけでもこの軽減税率制度を導入すべきだということを強く主張し、まあ、当初は、まあ、政府はそれだったらお米だけ軽減税率制度にしましょうかとか、あるいは生鮮食品だけ軽減税率制度の対象にしましょうかというような話もありましたが、それでは対象が少なすぎるということで、生鮮食品のみならず、飲食料品全体にこの軽減税率制度を広げたわけでございます。もし生鮮食品だけであればば例えばコンビニエンスツアーに行ってもサンドイッチとかおにぎりとかこういった加工食品も軽減税率の対象ではなかったということを考えますと大幅にこの軽減税率制度が広がったというふうに言うことができると思います。まあ当初はマスコミも含めてですねこの軽減税率制度導入すると市場が大混乱するまたお買い物するたびに計算をし直さし,しなければいけないと言ったような批判がもう相次いでおりましたけれども制度導入に向けてレジの回収など全力でサポートさせていただいておかげさまで。2018年の10月にこの消費税率 10% 引き上げと同時に軽減税率制度をスタートいたしましたけれども大きな混乱なく今ではまさに私たちの生活の中に定着をしているそしてこのことが生活の家計の負担軽減にも大きく結びついているというふうに思っております
0: そして生活必需品生活インフラといえば通信費です。携帯電話料金が家計を圧迫してきていましたがここにもしっかりとメスが入りましたよね
1: ありがとうございますあの長年にわたって携帯電話料金スマホの料金の値下げ引き下げに取り組んでまいりました、まあ、そもそもこの携帯電話というのはかつてはレンタルでしか入手ができなかったんですよねでこれを売り切りせ要するにあの売却してもいいというふうに方針転換をしたのが1994年のことなんですけれどもこのことに舵を切った時の担当大臣当時は有郵政大臣ですけれども、その大臣が私どもの大先輩の神崎武則さんが優生大臣として、よし、この携帯電話を市場に普及させようという決断をしていただいたんです。でそのの後全国にこの携帯電話が普及し、まあ、昔はものすごく大きな携帯電話しかなかったですが非常に小型なもので気軽に手軽に使うことができそして今では災害の時など携帯電話があることで命を守ることもできるという生活に欠かせない今インフラとなっております、まあ、このように普及が進むことによって同時に家計の負担に占める通信費の割合も非常に大きくなってきておりましてこの通信費をできる限り引き下げてもらいたいという声をたくさんいただくようになってまいりました、まあ、しかし日本は社会主義経済ではなくて自由主義経済の国ですから国が民間事業者の通信料金を引き下げろと言って引き下がるものではありませんそこで進めてきたのが民間通信事業者の競争を加速化させるあるいは自由化を進めるこのことを進めることによってより良いサービスをより安いプランで示すそのインセンティブを民間事業者に与えてきたんですよね特にここ最近ではあの SIM ロックといいまして携帯電話端末と携帯電話通信事業者が結びついていてその SIM カードを差し替えることができなかったその SIM ロックがかかっていたんですけれどもこれを原則禁止をするということにしてどの端末でもどの通信事業者であっても使うことができるまた乗り換えもしやすくなるということを進めてきたことで大幅に通信料金を引き下げる新しいプランを各社が次から次へと提示をしていただいております例えば、NTT ドコモンさんであればアハも、KDDI さんであれば b o ソフトバンクさんであればあれば LINE もなどといった代表的なプランが提示をされて、月2000円台でデータ容量 20GB を使用できるプランというのも出てきておりますので、ぜひ皆様、ご自身の生活、ライフスタイルに合ったプランを設定していただければ、今、新しいプランがどんどん出てますので、ご活用いただきたいなと思いますね。
0: はいこの改革は本当に家計が助かると思いますそして負担軽減という点で言えば教育費の負担軽減にも取り組みました大きなことで言えば給付型奨学金制度と幼児教育の無償化ですよね
1: はいあの以前は日本の奨学金制度は有利子無利子はあってもいずれも返還をしなくてはならない対応型の奨学金しかございませんでした、まあ、海外では当たり前のようにある給付型奨学金制度ぜひとも日本でも導入すべきとコメントを強く訴えそして私も青年委員会の青年委員長として街頭でのアンケート活動などを通じてこうした給付型奨学金制度へのご期待の声をいただきままままたた政府に対ししてて働きかかけを強めてまいりましたおかげさまで2018年にこの給付型奨学金制度日本でも創設されその後順次拡充をしてまいりまして今では家計の低いご家庭のお子さん学生さんについては入学金も大幅に減免をしそして給付型奨学金も活用することができるこのことによって実質的に高等教育を無償化するという制度もスタートしたところでございますさららには2018年の10月から上がった消費税を活用させていただいて3歳から5歳の子どもたちについては幼稚園も保育園も無償で活用することができるという幼児教育保育の無償化がスタートいたしました少子化あるいは人口減少が続いている中でやはり子育てしやすい日本社会を築いていかなければいけないという中で大きな前進を図ることができたというふうに思っております
0: そして教育分野に関係があるところでは通学路総点検と公立学校施設の防災機能強化耐震化も全速力で進めてこられました。夏休みを利用したりさまざまな努力がありましたよね
1: ありがとうございますあの私が初当選した2010年の2年後2012年に京都の亀岡市で通学中の児童たちの列に車が突っ込んで3人のお子さんが亡くなられるという痛ましい事故が発生をいたしました、まあ、このことを受けて公明党で全国の通学路の安全調査を行うべきだと強く、まあ、政府に主張いたしまして全国緊急総点検をえ行わせていただきました、まあ、その結果全国に7 7万4千箇所を超える危険な通学路があるということが明らかになりましてこの対策に毎年毎年予算をつけて安全対策を行ってきた結果2019年まで7年かかりましたが全体のその7万箇所を超える危険な通学路のうち 98% で安全対策を施すことができたという状況にございますそれでも昨年の6月には千葉県でまた下校中の小学生の列にトラックが突っ込むなどの事故も発生をしております通学路の安全対策は引き続き継続をしていかなければいけない課題だというふうふに思いますね。
0: はい、そして子育てにおけるお母さんの負担軽減にも取り組まれてきました。例えば待機児童の問題もかなり進みましたし、育児休暇取得に向けた取り組みや出産育児一時金の拡充など、本当にさまざまな角度から取り組まれていますよね
1: 。ありがとうございます。あの公明党が連立政権にあの参加をしたのは1999年のことです。えー、以来まあ23年が経つわけですけれども、この間例えば、えー、児童手当という制度がありますが、この公明党が連立政権参加する前の1999年には児童手当は3歳。未満の子どもたちしか受け取ることができませんでしたけれども、今では中学校卒業まで受け取ることができるようになっています。支給月額も以前九十九年の頃は五千円でしたけれども、今では三歳未満の子は一万五千円、三歳から中学生の子どもたちは一万円受給できるという状況まで拡充されております。さらにはあの待機児童の問題もあの保育の受け皿の拡充。二千十二年に自己連立政権が再び誕生してから毎年十万人分の保育の受け皿拡充をす進めてままいりました。女性の活躍ご両親ともに共働きをされながら子育てをされるご家庭が非常に増えてきている中で保育の受け皿の拡充待ったなしの状況でしたけれども着実に進めてまいりまして各地で待機児童ゼロを達成する市町村が出てきているということも大きな成果ではないかというふうに思いますさらには出産育児一時金以前30万円であったものを42万円に引き上げさせていただいておりますけれども今出産にかかる費用は50万円を超えるというふうにに言われる地域も多々出てきておりますのでこの出産育児一時金をぜひとも増額を図ってまいりたいと主張させていただいておりますまあ、それ以外にも例えば妊産婦検診は以前は2回しか行われてなかったものが今は公的に14回まで妊産婦検診を受けることができる負担軽減の拡充にも努めてきたところでございまして今後とも子育てしやすいまた子供を産み育てやすいそういった社会の実現に全力で取り組んでまいりたいというふうに思います
0: そして来年には子ども家庭庁も設置されますよね
1: はいまさに先日閉会をいたしましたこの通常国会でこの子ども家庭庁を設置する法案が成立をいたしましたこの子ども家庭庁司令塔としてこれまでは文部科学省や厚労省内閣府といった各省庁それぞれバラバラで子どもに関する施策を行ってきたものをこの子ども家庭庁が司令塔となって横串を刺して省庁の縦割りを廃して進めていくことができるまさに子ども真ん中で子どもファーストでこの社会を前に進めていくていく体制が整うことになるというふうに思っております来年の4月に設置されますのでどうかあのご期待をいただければというふうに思いますね
0: ありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます